0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, dein Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 252, Im Lichtleben. Und was sehr aufregend ist, diese Folge kommt heraus am 5.1. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber am 5. Januar 2016, also heute, falls du die Folge am 5.1. hörst, vor acht Jahren ist mein Blog Glücksplanet äh, online gegangen. Feier dich einen kleinen Blog, aber ich feiere quasi mit Glücksplanet heute Geburtstag und darüber freue ich mich sehr. Danke fürs Zuhören und Lesen und mich begleiten, falls du schon länger dabei bist oder kurz, ganz egal. Heute geht es in der ersten Folge des neuen Jahres um das Licht und was du tun kannst, was ich tun kann, um mehr im Licht zu leben. Das heißt nicht, dass wir den Schatten meiden und der Sonne entgegenrennen, zumindest nicht physisch sondern es heißt, dass wir das Licht in uns stärken, dass wir lernen, uns an ihm auszurichten und dass wir so sehr viel freundlicher, leichter, glücklicher durchs Leben gehen. Außerdem will ich etwas von meiner inneren Stimme erzählen. Und zwar hatte ich ein super aufregendes Past-Life-Clearing. Das heißt, ich habe ein vergangenes Leben losgelassen, ein emotionales Feld aus einem vergangenen Leben und es war richtig aufregend. Und das Coole ist, wenn man das macht, man kriegt manchmal so ein bisschen Weisheit von der inneren Stimme serviert zu diesem Leben, die man auch in jetzt, also zu dem vergangenen Leben, die man auch in diesem Leben anwenden kann. Und auch davon will ich ein bisschen erzählen. Jetzt aber erstmal zu im Lichtleben. Die Folge heißt im Lichtleben, weil... Jetzt im Januar 2024 beginnt ein neues Online-Training von mir, was Bliss heißt, im Lichtleben. Und wo wir üben werden, uns am inneren Licht, an der inneren Stimme zu orientieren und daraus, daran unser Leben auszurichten. Das bedeutet, statt Kontrolle, Anstrengung, Stress, Hektik, woran wir in der heutigen Zeit manchmal gewöhnt sind, obwohl wir wissen, dass es uns nicht gut tut, und obwohl wir es selber auch gar nicht so mögen, wollen wir die Freude einlassen, die Verspieltheit, die Leichtigkeit und die Liebe. Und da freue ich mich sehr drauf. Also, was sind drei einfache Dinge, die wir alle tun können? Und ich nehme mich damit rein, weil ich übe das gerade auch noch und ich lerne das noch und es ist gar nicht so leicht, weil wir machen ja alles, was wir tun, gar nicht extra, sondern wir machen ganz viele Sachen über 80 Prozent unbewusst und denken einfach nur, wir wären so. Dabei ist es ein unbewusstes Eher Schutz- oder Abwehrprogramm unseres Systems, was uns vor Gefahren, also was unser Überleben schützen oder sichern soll. Von daher können wir alle drei Sachen, habe ich rausgepickt, drei Sachen tun lassen, wie auch immer, die uns helfen, mehr ins Licht zu treten. Und bevor ich die mit dir teile, leg dir eine Hand auf dein Herz, falls das gerade möglich ist. Und falls es auch möglich ist, schließ kurz die Augen. Atme einmal hin zu deinem Herzen und tief und fest durch den Mund wieder aus. Merkst du, dass wenn du ausatmest, so ein kleiner Moment innere Stille entsteht? In der Ausatmung hören wir eher unsere innere Weisheit, unsere innere Stimme. In der Einatmung ist unser Verstand. Aktiver habe ich von Bella Lifely gelernt, bei der ich gerade all diese tollen Trainings mache und die mich so viel weiterbringen. Wenn du das von ihr lernen willst, bitte check ihre Webseite. Ich habe sie nochmal verlinkt. Die erste Sache, die wir tun können in 2024, damit dieses Jahr mehr im Licht stattfindet, mehr Leichtigkeit hat, mehr Freude, ist Zeit, überall da, wo wir können, loszulassen. Ich persönlich glaube mittlerweile, dass Zeit, eine Dimension ist, die wir nur hier auf der Erde in dieser Wirklichkeit haben. Ich glaube, dass ansonsten alle Sachen irgendwie gleichzeitig stattfinden. Es gibt immer nur das Hier und Jetzt. Und falls du es noch nicht kennst, ich empfehle dir sehr das wunderbare Buch von Eckart Tolle mit dem Titel Jetzt oder auch Leben im Jetzt. so, so gut und hat war wirklich transformierend für mich. Man muss sich vielleicht am Anfang ein bisschen dran gewöhnen an die Sprache, aber es ist wirklich richtig gut. Was heißt Zeit loslassen? Für mich heißt es, da wo ich kann, mir keine Termine machen. Da wo ich kann, den Tag nicht so voll machen, weil es gibt immer was zu tun. Es ist okay, die Sachen laufen nicht weg. Wenn ich Langeweile kriege, kann ich was von der Liste tun, aber zumindest ich neige dazu, den Tag zu voll zu machen. Und wie du vielleicht in meinem Buch Spiritual Leadership, da gibt es ja ein ganzes Kapitel über Zeit und wie du Zeit findest für das Wesentliche, was dir helfen kann, Zeit für das Wesentliche zu finden. Wenn du es noch nicht hast, dann der Link ist im, ähm, in den Show Notes. Dann besorg dir mein Buch bitte. Aber was ich da schon geschrieben habe, ist, dass wir alle zu volle Tage haben. Und wenn unsere Tage mit Kleinigkeiten voll sind, passen die wichtigen Sachen nicht mehr rein. Dann verlieren wir die Freude am Augenblick oder den Sinn für das Glück, zusammen zu sein. Wir verlieren das Staunen oder den Blick für die Natur, weil wir in einem Tunnenblick sind, äh, von Hektik. Hektik macht uns asozial, das belegen Studien, habe ich hier schon geteilt. Wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Es geht also um ein Loslassen von Terminen die häufig da sind, um uns einmal beschäftigt zu halten und um uns ein Gefühl von Struktur zu kriegen, eine künstliche Struktur, ein künstliches Zeitkorsett, was wir uns bauen. Natürlich gibt es Termine, da können wir nicht sagen, hey, wann ich komme. Ich komme, wenn ich es fühle. So Irgendwie beim Zahnarzt oder zur Arbeit, wenn du einen Job hast, kannst du nicht sagen, hm, ich habe es nicht so gefühlt, ich brauche noch eine halbe Stunde. <lacht> ich meine, du kannst mal probieren, vielleicht geht's bei dir. Aber bei mir ging es früher nicht. Und natürlich habe auch ich Termine zum Coaching oder Inner Voice Sessions oder für die Kurse jetzt zum Beispiel für Bliss oder so, wo ähm, Sachen stattfinden oder vorbereitet werden wollen. Aber da, wo ich kann, will ich keine Termine machen. Ich will lernen, die Tage leerer zu haben. Ich habe festgestellt, dass mein Kalender häufig so voll ist, um eine künstliche Struktur zu haben, damit ich nicht in ein Loch falle. Aber warum sollte ich in ein Loch fallen? Warum solltest du in ein Loch fallen? Die Idee ist ja absurd. Also Es ist ja nur ein Gefühl von Kontrolle, Zeit zu kontrollieren. Es geht nie um das, was wir wirklich schaffen. Wenn wir manifestieren wollen, dann geht es um die Energie. Es geht um die Erfahrung. Es geht um das Wachstum von uns. Meine innere Stimme hat mir neulich in einer Session so ein Bild gezeigt von einem Baum, der eine riesige Krone kriegt, der quasi wie in so einem Zeitraffer immer mehr wächst, immer mehr wächst, immer mehr wächst. Und wir sind diese Bäume in unserem Leben. Und unser Ego sieht das Wachstum eindimensional. Es sieht volle Kalender oder volle Bankkonten. Aber das Wachstum hat immer mehr Dimensionen, ist multidimensional. Dein Wachstum ist auch die Freude, die du hast, die Liebe, die du schenkst, die Dankbarkeit, die du fühlst. Dein Wachstum ist die Milde, die du hast dir gegenüber, die Sanftheit, die du kultivierst. All das ist genauso oder noch wertvoller als mehr Geld oder richtig was geschafft zu haben. Was nicht heißt, dass wir nicht inspiriert handeln dürfen. Aber pass auf, wo dein Ego reinschleicht, und dir versucht, ein Gefühl von wichtig sein oder sicher sein zu geben. Und lass das los. Lass Zeit los, wo du kannst. Lerne in freier Zeit zu baden, überall da, wo sie dir irgendwie unterkommt, wo sie dir irgendwie begegnet. Die zweite Sache, die ich mir vorgenommen habe für ein Leben in Licht und zu der ich dich heute motivieren will, ist, Pläne loszulassen. Pläne sind Erwartungen und sie haben meist eine Idee von es richtig machen. Und ich habe neulich geschult in der Soul-Coach-Ausbildung, dass wir eine Vision haben und unsere Vision ist für uns wichtig. Wir brauchen ein Bild und auch im Magic war das ein Thema. Also in dem Jahresend- und Jahresanfangsprogramm zum guten Manifestieren. Natürlich brauchst du diese Bilder deiner Zukunft, die Bilder eines gelungenen Lebens. Wie sieht es aus in drei Jahren, wenn die nächsten drei Jahre richtig fabelhaft sind? Wie sieht es dann aus in drei Jahren? Wo bist du? Was tust du? Das ist eine tolle Frage, sich zu stellen, gerade jetzt am Jahresanfang. Das Buch mit einer Richtung zu beginnen, ist so eine gute Idee. Also setz eine Intention und setz dir gerne auch Ziele. Sag dir, hey, das will ich erreichen, das will ich erreichen. Und aus den Zielen wachsen natürlich Pläne, Umsetzungspläne und die sind wichtig. Und gleichzeitig willst du Raum lassen für das Universum, sodass die Wunder passieren können. Ich hatte Lust, irgendwann habe ich mir aufgeschrieben, vor einer großen Gruppe Menschen eine inspirierende Rede zu halten. Und ich habe es hier schon geteilt. Ich durfte letztes Jahr beim Germany Day von doTERRA, wo ich ja so begeistert die Öle teile, Werbung wegen Namensnennung. Jedenfalls durfte ich dort eine inspirierende Rede in der Jahrhunderthalle vor 2600 Leuten halten. Oh mein Gott, es war so cool, so aufregend, richtig cool. Ich hätte niemals gedacht, dass ich Network Marketing mache oder in einem Network Marketing diese Rede halte. Und hätte man mir das damals erzählt, bevor ich verstanden habe, dass Network kein Strukturvertrieb ist, sondern dass es um ein Netz geht, wie ein Spinnennetz, wo jedes, jeder Faden gleich wichtig ist, dann hätte ich abgewunken und gesagt, sowas werde ich nie machen. Aber die Dinge kommen, wie sie kommen und sie überzeugen uns auf eine Art, wie wir es nicht für möglich gehalten haben. Und dann, Wenn wir offen sind, gehen wir neue Schritte. Wenn wir Zeichen um Zeichen bitten, wenn wir auf unser Herz hören. Und wir machen Sachen, wo wir uns selbst überraschen. Und das meine ich mit Pläne loslassen. Es gibt nicht den richtigen Weg. Es gibt einen Weg, der ist der leichteste, freudigste, wunderbarste. Und den kannst nur du gehen. Niemand geht ihn vor. Du musst ihn selber vorgehen. Du musst fühlen, was du brauchst und was du willst. Und du musst vor allen Dingen fühlen, welche Zeichen und welche Winks des Schicksals dir das Universum gibt. Also versuche ich jetzt, keine Pläne mehr zu haben und auch generell nicht so strikt zu sein, zu schauen, wenn ich essen will, zu fühlen, worauf habe ich gerade Appetit. Ähm, Nicht mehr allen Labels zu folgen, die ich mir auch selber gegeben habe, sei das Ernährung, sei das ähm, alles Mögliche. Ich habe beispielsweise neulich, als eine Freundin Geburtstag hatte, ein Glas Champagner probiert, also ich habe einen Schluck getrunken, ich trinke ja seit Jahren keinen Alkohol. Weil ich einfach dachte, ich will mal probieren. Und früher hätte ich gesagt, nein, ich trinke ja nicht und das mache ich jetzt nicht und es geht nicht. Aber ich habe es probiert und ich mochte es nicht. Und es war voll cool, das nicht zu mögen und gleichzeitig aber es probiert zu haben. Und diese Freiheit mir zu geben, nicht mehr so rigide zu sein. Die Pläne, die ich habe für mich und für mein Leben, ein bisschen für die Zügel lockerer zu lassen. Sodass das Leben mich überraschen kann. Und vielleicht brauchst du das auch, wenn es etwas gibt, was dich anfühlt wie eine Einschränkung, was sich anfühlt wie eine Anstrengung, dann bitte, bitte überleg, ob es das wert ist und ob du nicht ein bisschen lockerer lassen willst oder wovor du Angst hast, wenn du locker hast, lässt. Und die dritte Sache ist, ich habe mir fest vorgenommen, weicher zu werden. Es geht darum, das Leben zu genießen und genießen bedeutet, alles zu fühlen. Fühlen ist eine gute Sache. Loslassen geht nur über Fühlen. Und wir fühlen, wenn wir die Emotionen fühlen, die in uns eingespeichert sind, wenn wir lernen, uns zu bewegen, wenn wir Weichheit auch in unseren Körper einladen, in unser Fasziennetz, wo all diese Emotionen gespeichert sind, dann kriegen wir Kontakt zu unserer inneren Weisheit. Dann lernen wir zu verstehen, was unser Seelenweg ist, was unsere Seele für ein Lied singen will in diesem Leben. Und ich freue mich so, gerade in diesen Part tiefer einzutauchen, wenn es um das Bliss geht, um das neue Programm hier im Januar. Ah, das wird so aufregend. Und ich will noch was erzählen, weil diese Sachen, Sanftheit, eine, eine angenehme Idee von das Universum, darf mich überraschen und mehr freie Zeit, unverplante Zeit, auch nicht mit was Positivem verplante Zeit. Das ist, mein, das ist mein fester Plan für meinen Kopf in diesem Jahr. Und passend dazu habe ich ähm, mehrere Past-Live-Releases gemacht. Ich mache ja gerade diese Fortbildung. Das ist eine quasi eine Aufbauausbildung zu dem Inner Voice Facilitator Training, was ich bei Bella Lively gemacht habe, wo ich gelernt habe, nochmal andere Techniken. Ich hatte schon eigene. Aber nochmal anders und auch mit mehr Vertrauen auf meine innere Stimme zu hören. Und besonders dieses Vertrauen haben in mich hat mich sehr bestärkt. Und äh, das ist das, was ich teilen will im Bliss mit euch. Und natürlich gibt es inner Voice Sessions zu buchen. Aber dieses Past Life habe ich ja schon hier erklärt. Also man lässt quasi emotionale Ladungen die die Seele in vergangenen Leben angesammelt hat, los. Und das sorgt dafür, dass wir auch Sachen verstehen, weil die Ladung schleppen wir ja mit und was wir mitschleppen, zieht Ähnliches an. Also die Sachen sind häufig auch irgendwie verbunden mit einem Thema in unserem Leben. Und gleichzeitig lernen wir halt was dazu. Und die letzte Geschichte, die ich hatte, ich hatte, ähm, wir, sie hatten, wir hatten ein Gespräch mit Bella, so einen letzten Call hier in diesem Jahr. Und sie hat gefragt, so wie es allen geht. Und sie hat mir gesagt, wie strahlend ich aussehen, wie toll sie findet, dass ähm, ich da so verbunden bin mit dieser Arbeit. Und ich habe mich nochmal bedankt bei ihr für die tolle Arbeit, die sie macht. Und dann haben wir, ähm, hat sie so gefragt, wie es läuft. Und ich habe ein bisschen erzählt, dass also ich versuche halt Zeit loszulassen, Pläne loszulassen und mehr mich an meiner inneren Stimme zu orientieren im kommenden Jahr dass ich meinen Seelenweg mehr gehe, statt den Weg meines Egos. Und wo mein Ego denkt, es braucht diesen eindimensionalen Erfolg, will ich den multidimensionalen Erfolg meines wahren Selbst einladen. Und dann ging es darum, ja, hast du das Gefühl, du hast irgendwie, wie sieht es aus mit Geld und erfolgreiches Business und so, gibt es da irgendwas? Also sie hatte das Gefühl, sie muss da mit mir drüber reden. Da habe ich gesagt, ja, eigentlich läuft alles richtig gut und ich habe richtig Spaß, aber ich habe dennoch das Gefühl, es gibt wie so eine Glasdecke. Und dann hat sie gesagt, okay, lass da mal reingehen, da ist irgendwas. Und dann habe ich festgestellt, es ist so spannend, dass ich ein ganzes Glaubenssatzsystem in mir habe, was bedeutet, wenn ich zu unähnlich werde zu meinen Eltern, also meinem Vater und meiner ähm, zweiten Mama, dann werde ich nicht mehr geliebt und verstoßen oder zurückgewiesen. Und das ist natürlich Quatsch. Und das ist nur in meinem Kopf, ne? das ist nicht in echt da, aber unser Kopf macht das ja, unser Kopf sammelt lustige Sachen aus unserer Vergangenheit und truschelt die zusammen in einen Topf und macht daraus eine neue Wirklichkeit und dann haben wir plötzlich eine Regel, die ist ein Gitterstab in unserem Kopf und ich hatte diesen Gitterstab und dann hat Bella meine innere Stimme gefragt, ist das aus diesem Leben oder einem vergangenen und sie hat gesagt, ein vergangenes Leben und dann... ähm meditiert man quasi und kriegt dann Bilder gezeigt innerlich und ich habe gesehen, ich mein vergangenes Leben ist ein männlicher Sklave und ich war ein starker, großer Mann und meine Familie und ich, also meine Frau und mein Kind waren in Sklaverei und ich weiß gar nicht, ob ein Kind dabei war, auf jeden Fall meine Frau und mein Bruder irgendwie, also ich glaube ein Kind war gar nicht dabei, habe ich gerade dazu gedichtet, entschuldige. Auf jedenfalls ähm, wusste ich, ich kann fliehen, ich kann in Freiheit sein, ich kann das Leben meiner Träume leben, aber dann lasse ich meine Familie zurück und ich war so traurig darüber, dass ich sie nur sie zurücklassen kann oder mein Leben nicht in Gefangenschaft leben muss. und ich habe mich so schuldig gefühlt, weil ich so viel Wünsche hatte wegzugehen. Und das war das Schuldgefühl, was ich hatte in diesem Leben oder ergibt Sinn zu dem, was ich vorher erzählt habe. Und meine innere Stimme hat gesagt: Leading, is not leaving. Also vorausgehen bedeutet nicht verlassen. Und dann habe ich gesehen, dass mein früheres Leben gehen muss, um den anderen zu zeigen, dass sie auch gehen können, dass sie Freiheit kriegen, dass sie ähm, das quasi, ich kann gar nicht sagen, ob wir wirklich Sklaven waren oder uns nur so gefühlt haben, auf jeden Fall, dass sie auch gehen können, dass das gehen wird. Und Es war so kraftvoll zu sehen, wie sich mein früheres Leben dann auf den Weg macht und wie dann alle irgendwann wieder vereint sind in Freiheit. Und dass wir manchmal vorgehen müssen, um den Weg zu zeigen und dass die Angst vor Ablehnung, die viele von uns hemmt, die Angst, zu unähnlich zu werden zu anderen, bedeutet, dass wir unser Leben eintauschen für etwas, was sich niemand von uns gewünscht hat, weil meine innere Stimme hat dann noch gesagt, don't sacrifice. Sacrifice isn't a gift. Also opfer dich nicht auf. Aufopferung ist kein Geschenk. It's a burden. Es ist eine Last. Wenn ich mich aufopfere für jemand und die Person hat da nie drum gebeten, ähm, dann schaffe ich ein Band aus Schuld, aus Abhängigkeit zwischen uns. Äh, unbewusst werde ich der Person die Schuld geben, ob ich will oder nicht. Und es kann rein energetisch sein, vielleicht sage ich es nie und vielleicht kann ich auch meine Wut oder meine Frust runterschlucken. Aber energetisch kriegen unsere Energiekörper kriegen alles mit. Und ich verlasse den Weg meiner Seele, um jemandem nicht weh wehzutun, in jemanden zu enttäuschen, um nicht vorzugehen, um mich aufzuopfern. Und das fand ich so kraftvoll und ich hatte das Gefühl und Bella hatte auch das Gefühl, dass ich es unbedingt teilen muss im Podcast, weil es zwei so wichtige Botschaften sind. Leading isn't leaving. Wenn du vorausgehst, wenn du dich aufmachst, egal was du machst, dein spiritueller Weg, wenn du lernst Yoga zu machen, wenn du dich aufmachst in einen neuen Job, was auch immer. Es ist nicht, dass du andere verlässt. Du gehst den Weg deines Herzens und du gehst vor und das gibt anderen den Mut, auch ihren Weg zu gehen. Und Sacrifice isn't a gift, it's a burden. Aufopferung ist kein Geschenk. Es ist eine Last, die du dir und anderen auflegst, auch den anderen. Und ich habe mir vorgenommen, ein bisschen drüber nachzudenken, wenn ich Sachen entscheide und denke, ich kann nicht anders, was das wirklich ist, dieses ich kann nicht anders, wem ich denke, dem ich Rechenschaft äh, schuldig bin, wem ich denke, dem ich etwas schuldig bin, wo ich denke, ich kann etwas nicht. Und das arbeitet gerade richtig in mir und vielleicht macht es auch was mit dir. Also 2024, Freunde, ein neues Jahr. Ein Jahr, in dem wir Lead with Love ist mein persönliches Motto. Das stand schon vorher fest, bevor das Leading isn't leaving kam. Also mit Liebe im Herzen vorangehen, die Liebe vorangehen lassen, das Herz vorangehen lassen. Die gute Revolution habe ich es in meinem Buch genannt, Spiritual Leadership, dass wir eine Revolution anzetteln, da wo wir sind, aus Liebe und Zuversicht und Mitgefühl. Und es geht nur, wenn wir all das für uns haben. Und dann können wir es für andere haben. Und ich weiß, du hast es in dir. Und ich weiß, du hast große Träume. Und es ist gut und richtig, wenn du in die Richtung gehst. Du hast es verdient. Du darfst das Du darfst da lang gehen und du darfst deinen Weg gehen und du darfst dein Leben leben, wie auch immer du meinst, es zu leben. Solange du niemandem anderen vorsätzlich wehtust, mach dein Ding. Dies ist dein Leben, kein Probelauf. Dies ist dein Leben. Und ich wünsche dir ein fabelhaftes neues Jahr. Ich wünsche dir, dass deine Sachen in Erfüllung gehen. Und ich freue mich, dass wir verbunden sind. Ich sage danke, dass du auch in 2024 zuhörst. Wenn du Wünsche hast, für bestimmte Themen, dann schreib mir gerne oder äh, teile die Folge in Social Media, in deinem Freundeskreis. Freut mich so. Jede Rezension hilft mir riesig. Wer sich die Zeit nimmt, auf iTunes eine Rezension zu schreiben oder falls du mein Buch schon hast, Bitch Leadership oder Willkommen aus dem Glücksplanet oder beide, dann eine Amazon- oder Thalia-Rezension. bringen richtig viel, weil das dann vom Algorithmus öfter einge, ähm, angezeigt wird und so weiter. Es ist ganz, ganz toll für mich. Also Lieben Dank für alle, die sich die Mühe machen. Schön, dass du hier bist. Hab ein feines Jahr. Bis bald.